0: Ο Γιώργος Αχίνης στον 984
1: Καλημέρα, καλημέρα Είμαστε στην 5η 3 Νοεμβρίου του Αγιώργη του Μεθυστήλαιη σήμερα Ανοίγουν κρασιά, ανοίγουν καζάνια Σήμερα όμως είναι και η μέρα μνήμης του Ανδρέα Κάλβου που πέθανε το 1869. Θέλει αρετήν και τόλμην. Ο στίχος «Και με φως και με θάνατον ακαταπαύστος» είναι από τους στίχους που μας έχει συγκλονίσει από τα νεανικά μας χρόνια. Είναι σαν να ανακαλύπτεις έτσι το νόημα της ζωής. Εμού μπνεύσαν μείδες ο ίλιος κικλωδίοκτος ο σαράχνη με δίπλωνε και με φως κι με θάνατον ακαταπάφστος 안δρέας κάλβος σταδικά μας τώρα ε, μετά μετά τα ταστία τα μετά πρώτα τα σόβαρα Παρακολουθώρε παιδιά προει προει τη δημόσια τηλώραση έχει κάνει απίστευτες δηλώσεις ο Erdogan σε συνέδvex τύπου σε συνέδvex μα όχι τύπου σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση. Και τι επιλέγουμε εμείς? Πρώτον, ότι να έρθουμε στα λογικά μας, αυτό επιλέγει η δημόσια μας τηλεόραση, και δεύτερον, ότι έχουν ένα πύραυλο 561 χιλιόμετρα των Ταϊφούν, που μπορεί και να τον αυξήσουν, αλλά πάντως η Αθήνα είναι μέσα στην εμβελιά του. Θα μου πείτε δεν είναι σοβαρά θέματα? βεβαίω. Πιο σοβαρό όμω είναι το άλλο που είπε. Το Υπουργείο Ενέργειας κάνει εκτεταμένο έργο. Με τα γεωτρητικά και ερευνητικά πλοία που διαθέτουμε τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και θα κάνουμε γεωτρήσεις σε διάφορες πηγές για να εξάγουμε φυσικό αέριο και από εκεί να το πουλήσουμε σε τρίτες χώρες. Και συνέχισε. Παρότι ο ΙΕ και Δύση δεν αναγνωρίζουν τα δύο τουρκολιβικά μνημόνια... Πρώτη στη σειρά για μας είναι η Λιβύη. Θα μπούμε σε μια συνεργασία, υπάρχει αυτή η κατάσταση και με βάση το χάρτη των τουρκολιβικών μνημονίων θα προχωρήσουμε. Αυτό δεν είναι η Δισάρα. Αν το συνδυάσετε με αυτά που είπε ο τσαβούσο χθες ότι δεν θα επιτρέψουν ούτε ένα μίλιο επέκτασης χωρικών υδάτων στην Ελλάδα διότι είναι δικά τους... Και ρωτάγαν και Έλληνες δημοσιογράφοι, μα ούτε στην Κρήτη, δηλαδή στο Αιγαίο, να, να, να μην το επιτρέπουν, στην Κρήτη να το επιτρέπουν. Αν τα συνδυάσετε με όσα είπε επίσης ο Τσαβού Σογγλου, είναι προφανές ότι στη, στο Τουρκολιβικό απάνω ετοιμάζονται να πατήσουν και να μοχλέψουν καταστάσεις, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Εμείς βεβαίως οριοθέτησε ΑΟΣ με την Κύπρο να φάνε κοικότες. Και για τα 12 έως 12 ναυτικά μίλια είναι σαν το Λάκη Λαζόπουλο τον δημόσιο υπάλληλο να το κάνω αυτό το χαμηλό. Και επειδή κάποιοι αναρωτήθηκαν για τις περιπτώσει των μη επανδρομένων προχθές η, Συρία, η, Συρία λέω, η Σερβία ανακοίνωσε ότι αν είχε περίεργες κινήσεις στα όρια με το κοσφοπέδιο στον αέρα της ό,τι θα πετούσε θα καταρρύπτωτο και χθες ένα μη επανδρομένο έκανε την εμφάνισή του και κατερρύφθη Άλλαξε χαλίτη τώρα πάμε στα χαρούμενα τα ωραία Νικολίμου αυτά που έχουν πολύ γέλιο διότι καλάθηκα παμά η επικοινωνιακή ρελάνς Καλημέρα, Μαρία. Αυτό είναι η αλλαγή χαλιού. Καήκαμε. Α, Λοιπόν, η Μαρία λέει: Γιώργο, μάλλον έχω καταλάβει λάθο. Και ενώ ψάχνω, δεν βρίσκω περισσότερε πληροφορίε. Το καλάθι του νοικοκυριού τελικά δεν έχει κάποιο πλαφόν στη μέση έστω στι αυξήσει. Είναι απλά μια λίστα που βγάζει κάθε σούπερ μάρκετ με το πιο φθηνό προϊόν ανά που έχουν σε αυτέ τι κατηγορίε. Αυτό είναι. Καλά, το κατάλαβε. Ο Αργύρης Γιώργο καλημέρα Ο Υπουργός Ανάπτυξης που έτρεχε από κανάλι σε κανάλι για την ακρίβεια για κανάλι με κανάλι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ Με πληροφορίες για τιμές στα αυγά Ελευθέρας Βοσκής και στα μακαρόνια νούμερο 6 Είναι η απόλυτη ξεφτίλα για οποιαδήποτε χώρα Έχουμε ξεπεράσει και διδασκαλία σε σκύλους Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει Κωσάκης, κάνει τρομερή εντύπωση Γιώργο ότι η κυβέρνηση δεν έβαλε προφυλακτικά στο καλάθι, έστω και σε αυτό το ισχνό αμφίβολο καλάθι, ενώ θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα προϊόν σε προστασία, ειδικά τώρα που ζούμε σε εποχές ασθενειών. Δεν είναι το προφυλακτικό, σε μια προοδευτική κυβέρνηση είναι φάουλ, μεγάλο φάουλ. Καλημέρα λέει ο Γιάννης και χρόνια πολλά στους με μεθυστές και μη. Ο Τάσο επίση λέει καλημέρα. Όπως το είπατε χθε, μόνο στην ιδιωτική ετικέτα υπάρχει η σήμανση και στα περισσότερα σούπερ μάρκετ είναι το 100% του καλαθιού του νοικοκυριού. Η Μαρία, έχω την πληροφορία ότι πολλά από τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού είναι. βαίνουν προ λήξη. Mm, και κι αυτό ε. Καλά πάμε. Στο μεταξύ, ήρθε η έρευνα του Ινστιτούτου εργασία για Σένα να μας πει ότι έχουμε καθίζηση του πραγματικού εισοδήματος και συντριβή τη αγοραστικής δύναμης ως αποτέλεσμα της ακρίβειας των πληθωριστικών πιέσεων και των τεράστιων ανατιμήσεων στην ενέργεια. Σωπάτε καλέ! Η έρευνα έδειξε επιβάρηση των οικοκυριών που ξεπέρασε το 6% του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Αναφορικά με το ποσοστό του μηνιαίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στο προσαρμοσμένο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, το πρώτο εξάμεινο του 2022 ως η δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτη Βουλγαρία. Από τον Απρίλιο του 2022 και ύστερα η απώλεια τη αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 19%. Ο αύξηση των τιμών κυρίως σε βασικά αγαθά όπως είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα εκτινάσουν την απώλεια αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 ευρώ έως και 40%. Το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 22 ονομαστικός μέσος μειστός μειώθηκε κατά 4% ενώ η μείωση του πραγματικού μέσου μισθού άγγιξε το 12%. Αυτά λέει η Μελέτη. Μετά από αυτά που λέει η Μελέτη, η Γεσέ αδιάφορα, θα ρίξει μια ντουφεκιά με μια περιεκτική κινητοποίηση την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε καλά παιδιά, πολύ καλά. 10 και 15 θα πάμε με τραγούδι πρώτα. City, με το σβάρα δεν πράμα, μη, μη <Τι> Εγώ δεν ξεκίνησα τυχαία σήμερα με το πακέτο εθνικό, παρότι ξέρω ότι αυτό που κοινείται το καλάθι του νοικοκυριού, το καταλαβαίνω, παιδιά. Αλλά μου έκανε εντύπωση πώ η δημόσια τηλεόραση η δική μα από τη συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση του Ερντοργάν επέλεξε να προμοτάρει το πύραυλο τάιφουν πόσο φτάνει, αν φτάνει και μέχρι πού φτάνει και τον αρθούμε στα συγκαλά μας και δεν επέλεξε την αναλυτική επιμονή του Ερντογάν ότι θα προχωρήσει με τα super duper πλοία που διαθέτει που διαθέτει, πέμπτης γενιάς σε έρευνες, γεωτρήσεις και τα λοιπά για ανέβρεση φυσικού αερίου εκεί που έχει συνάψει συμφωνία και α του τη γυρίζουν πίσω ο Ιαικεδυτική με τη Λιβύη mm. και τονίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι πήρε το νήμα και τη σκυτάλια από είπε ο υπουργό Εξωτερικών χθες της γείτονος χώρας mm. καλά κάνουν αυτοί mm. σου λέει τι θα πάτε 10, 12 ούτε μίλη άμα mm. σας βαστάει τα λέω και θέλω να σας πω και κάτι. Όταν ο Γενικός Γραμματέας του Κουκουέ Κουτσούμπα σήμερα το πρωί στον Αντένα το πρώτο θέμα που προτάσει είναι τα εθνικά και λέει ανησυχό βαθιά με όσα συμβαίνουν με την Τουρκία και καλή σε επαγρύπνηση πολλές διαφωνίες μπορεί να έχεις με το Κουκουέ. Σαναλύσεις αναλύσεις τους στα ζητήματα εθνικών και εξωτερικών πρέπει να στέκεσαι. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα λέει σε όλους. Εχθές ήταν η μέρα της αυθονίας και κατέληξε μέρα της ξεφτύλας με το κοφίνι. Για μερικές δεκάρες έγινε χαμό σε μίμι ε. Μας πτώχευσαν, μας ξεπουλάνε, μας δουλεύουν και τώρα μας ξεφτυλίζουν. Φτύστε τους κομματατζίδες παιδιά. Εγώ πάντως όταν βρήκα νοικοκυρά πήγα στην εκκλησία για να κάνω σπιτικό. Άμα ήθελα νοικοκυριό θα πήγε να Εντάξει, Αλέξανδρε, εντάξει. Το πιο βασικό είναι αυτό που δεν κατάλαβε λάθος η φίλη μας ακροάτρια. Το καλάθι του νοικοκυριού δεν έχει κάποιο πλαφόν στιμές ή έστω αυξήσει. Είναι απλά μια λίστα που βγάζει κάθε σούπερ μάρκετ εβδομαδιαία με το πιο φθηνό προϊόν που έχουν σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτό είναι όλο. Και άμα ήθελες παρέμβαση για δεν πήγαινε στη χονδρική, λέω εγώ τώρα, διότι και τα ιδιωτική ετικέτας δεν είναι κάτω του κόστους με κέρδος τα βγάζουν ο Βασίλης λέει καλημέρα μόλις έγραφα ότι ούτε το Σβάρα δεν μας ταρακουνάει με πρόλαβες ούτε καν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πλέον τι είναι αυτό Βασίλη τι είναι αυτό το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις πες καμιά πανσπουδαστική και μέσα είσαι Καλημέρα στη φίλη την Καλλιόπη. Μου φαίνεται Γιώργο λέει ότι πρέπει να μετικήσουμε όλη εις Κρήτην, και να το ρίξουμε στα καζάνια και στους καζανάριδες και τις καζανιές στρακές τσικουδιές, γιατί δεν πάει άλλο. Ο Κώστας λέει «Μήπως για να ρεφάρουν το φιάσκο με το καλάθι του νοικοκυριού μας το ρίξαν στην κακοκαιρία για το επόμενο τριημερό» Παιδιά τώρα τι κακοκαιρία με συγχωρείτε δηλαδή, Νοέμβρη μπήκαμε. <μμή> Αν δεν το έχετε καταλάβει, μπαίνουμε στον τελευταίο, είμαστε μάλλον στον τελευταίο μήνα του φθινοπόρου. <μή> Γιατί άμα θα ρωτήσεις αγρότες σε κάποιες περιοχές τη χώρας, θα σου πούνε ότι η γη άρχισε πάλι να σκάει. <μή> δεν έχει νεράκι. <μή> με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα της ημέρα.
0: τις σπουδέ Τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα και αυτά που ακόμα πόλεμας θα ζήσουν έναν αιώνα με βγήκαμε στη θάλασσα ένα ατού ανεβαίνουμε. Τα έξω από το νερό. Σα σύνεφαν θα θέλουμε. Δεν ήρθα να αλλοιώσουμε. Αλλού πονάχι, μας φύγαινε. Δεν φτάζουνε χειμώνα σττιθ λασα ἐνα δουνο ανεφένουμε καά πια στα σύνεφα ατέ δεννοικανανλία παρου μον γύμα στγέ τρα τα γύρου μέης αυτό.
1: Εδώ είμαστε, ο Στάθης λέει Η υπόθεση με το καλά τη Νικοκυρά αποτελεί ένα έξοχο παράδειγμα χειραγώγησης και αποπροσανατολισμού. Όλοι σχεδόν μιλούν, σκέφτονται, τρέχουν για τις πενταροδεκάρες των καλαθιών Και ξεχνούν την κατακρεούργηση των εισοδημάτων τους, τους φόρους και την κατακρεούργηση της αγοραστικής τους δύναμης Ο φίλος ο Γρηγόρης, μέσα το καλά του νοικοκυριού έχει και κάλτσες φυρμάτες ή σόβρακα Calvin Klein ο Γιάννη, άσε το καλάθι του νοικοκυριού Γιώργο. Αυτό θέλουν να ασχολούμαστε με μακακίε. Μα θέλουν φτωχού παραπάνω από του άλλου γιατί έχουν και μια παράδοση να κάνουν στου γείτονε. Κρέμα μα θέλουν όλοι. Δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν παράδοση στους γείτονε, αλλά η πρόεδρο της Δημοκρατία πάει στο Κίεβο να παραδώσει σήμερα. Διότι ένα είναι ο εχθρό, στο γένος ο ξανθό και οι άλλοι ετοιμάζονται για γεωτρήσει. Ο Σάκης. Γιώργο, έχει δει ποτέ σε πόλεμο αυτό που κάνει επίθεση να ζητάει εγγυήσει, χαρτιά, ότι δεν με πειράζει κανεί, αλλιώ ψωμί τελώς Και του δώσαν και τι εγγυήσει κιόλα. Αλλά πόλεμο και ακρίβεια, η σωστή μεριά τη ιστορία. Ο Φώτη, στην ουσία έγινε μια υπέρ διαφήμιση της τη κυβέρνηση 5 αλυσίδων σούπερ μάρκετ εδώ δεν μιλάμε για συγκεντρωτισμό, αλλά για αποθέωση του καρτέλ. Λευτέρη, καλά, άλλη ώρα Λευτέρη, θα σου εξηγήσω το γιατί, Κωνσταντίνο. Καλημέρα, δυστυχώς για κακή μας μοίρα έχουμε μπλέξει με ανεπαρκέστατο πολιτικό σύστημα που δεν καταλαβαίνει το σφιγμό του κοσμάκι. Παιδιά, προσέξτε. Δεν ξέρω αν έχει δίκαιο με αυτό που έγραψε ο ακροατής μας ότι τελικά είναι διαφήμιση για πέντε αλυσίδες ε, σούπερ μάρκετ με πέντε μεγάλες αλυσίδες. Τα μικρομεσαία μαγαζιά που παίρνουν και πρωτοβουλία τα μπακάλικα της γειτονιάς από μόνα ίσω αυτενεργών Ποιο φέρει στην κίνηση που θα κάνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, και το καλάθι του νοικοκυριού το είδατε, πάει για 100% ιδιωτική ετικέτα του μαγαζιού. Έχω με τη Μαρία να μας λέει ότι έχει μέσα και προϊόντα προσλήξει, δεν το ξέρω, αλλά αν είναι έτσι να ελεγχθεί. Την ίδια ώρα οι μικρομέσέ έχουν τον παθόν τους στον τάραχο. Ανοιχτά τα μαγαζιά στις 6 Νοεμβρίου. Αντιδρούν ΕΣΕ και ΓΕΣΕΒΕ. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η κατραπακιά για την ώρα η πλάτη στις μεγάλες αλυσίδες. Είναι το, το ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα δουν τις εισφορές τους να αυξάνονται το 23. Μια χαρά το καταλάβατε, οι αυξίες εισφορές υπολογίζονται στο ύψος του πληθωρισμού σχεδόν στο 10%. Καλά πράγματα, ωραία νέα. Θα πάμε τώρα στον πρόεδρο... Τη Γενική συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Καβαφά, γιατί γιατί θα πάμε, Γιατί έχει σημασία πώς βλέπουν όλες αυτές τι εξελίξεις, ακρίβεια, πληθωρισμό, φόρου, καλάθινη οικοκυριού, η ραχοκοκαλιά που τη θυμούνται όλοι κοντά στι εκλογέ. Οι μικρομεσαίοι. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Σαχίνι, καλημέρα στου ακροατέ
1: Για πείτε μου αρχικός. Πώς περιγράφεται το κλίμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ φαίνεται ότι το 38% των επιχειρήσεων δηλώνει αβεβαιότητα για το μέλλον. Και το 6,5% δηλώνει ότι κινδυνεύει με άμεσο λουκέτο. Εάν αυτό γίνει πραγματικότητα θα μιλάμε για κλείσμα περίπου 50.000 επιχειρήσεων μικρών και πολύ μικρών. Ε, και βεβαίως αναλογιστείτε ότι αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν και προσωπικό μέχρι εννέα άτομα και τα και οι εργαζόμενοι αυτοί θα βρεθούν στην ενεργεία. Ε, άρα αυτό που χρειάζεται σήμερα ε, η μικρή επιχείρηση και η μικρομεσαία είναι πραγματική στήριξη από το πολιτείας. Και τα μέτρα που ανακοινώνονται μέρα από τη μέρα ε, δείχνουν ότι η πολιτική απόφαση είναι να ε, ενισχυθούν περαιτέρω τα ολιγοπόλια, είτε μιλάμε για το καλάθι του νοικοκυριού, είτε μιλάμε για την επαναφορά τη Κυριακή της, ε, της Εργασία, ε, την άνοιγμα των καταστημάτων, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.
1: Με το οποίο φαντάζομαι ότι είστε κάθετα αντίθετο.
2: Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Αντίθετο, από θέση, ε, θεωρούμε ότι οι Κυριακέ είναι μια ημέρα ανάπαυση για του επαγγελματίε, εμπόρου και βιοτέχνε και από το και βεβαίω του εργαζόμενου και δεν μπορεί να καταστρατηγείται και να γίνεται κανόνας ε, όταν μάλιστα υπάρχει και σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει δεχθεί ότι μπορεί να είναι εξαίρεση το άνοιγμα των διαγών και όχι κανόνες.
1: Άρα κύριε Πρόεδρε δικαιούμε να κάθε ότι το μέτρο ωφελεί τι μεγάλες αλυσίδες ουσιαστικά.
2: Και θα τον περασμένο Αύγουστο με νομοθετική ρύθμιση, υπουργό ανάπτυξη. κατήργησε το θεσμό των ενδιάμεσων εκτόσεων, ένα ζητούμενο από το το κλάδο του εμπορίου διότι ήταν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και δεν βοηθούσε ούτε καν τον Μέσα στον νόμο αυτό, με την κατάσταση των ενδιάμεσων εκθόσεων καταργήθηκαν και και, και τα ανοίγματα των Κυριακών την πρώτη πρώτη κυριακή τη εφαρμογή του μέτρη των ενδιάμεσων εκτόσεων. Το, ε, οι αλυσίδε μεγάλη του Ινδανικού εμπορίου δεν είχαν προφανώ αντιληφθεί ε, ότι με την κατάρριξη ενδιάμεση καταργείται και το άνοιγμα τη Κυριακή. Ε, ξεκίνησαν μια διαφημιστική εκστρατεία αυτή την Κυριακή είμαστε ε, Όταν το αντελήφθησαν πίεσαν τον Υπουργό Ανάπτυξη και προχθέ το βράδυ, με στη νύχτα, πέρασε μια τροπολογία χωρί καμία διαβούλευση. όσο οφείλει η κάθε πολιτεία ή κάθε κυβέρνηση να συζητάει με τους ε, κοινωνικού τη εταίρους ε, και άνοιγει την Κυριακή την, την ΕΒΗ τα καταστήματα. Ε, τα οποία βεβαίως είναι μια κίνηση η οποία ε, είναι εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήματα λόγω κόστου, της Κυριακής αφενός, πέρα της ανάπαυση των εργαζομένων και των ε, επαγγελματιών, αλλά ταυτόχρονα δίνει το, το δικαίωμα να ανατοπίσουμε άλλη μια φορά ε, κύκλου εργασιών Προ τι μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου, οι οποίες κρατάνε το 85% της, του κύκλου εργασιών, ιδιαίτερα στο επίπεδο διατροφής.
1: Μάλιστα. Έχω και μια άλλη απορία σας, κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια, με ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή δεν συμβάλλουμε στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Περιορίστε τη.
2: Είναι σαφές. Όταν ο συνάδελπος πρόεδρος της... Το εμπορικού συλλόγου Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αυτής της περί του προϊοσμού της, της χρήσης ενέργειας στα καταστήματα εμπορικά αποφάσισε ο εμπορικός σύλλογος να μειώσει το ωραίο λειτουργία των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη κάτι που δεν,
3: mm-hmm.
2: πρακτικά δεν είναι συνέβη. Ε, είχα βγει και με δημόσια δηλώσή μου είχα πει ότι αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε οικονομία εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να καταργήσουμε το άνοιμο των καταστημάτων στις είναι πολλαπλάσιο το όφελος ε, σε επίπεδο ενέργειας και
1: κόστος της λειτουργίας να Κύριε Πρόεδρε, για πείτε μου λίγο ποια είναι η δική σας σκέψη για το καλάθι του νοικοκυριού, γιατί εδώ γινόμαστε δέκτες βροχής μηνυμάτων από τον κόσμο που θεωρεί, το θεωρεί και εξεφτελισμό, όμως πρακτικά σε σχέση με τους μεγάλους και τους μικρούς, τι σημαίνει αυτό.
2: Κοιτάξτε, πέρα από, το, από τη χρονοκαθυστέρηση της εφαρμογής ε, ενός που ε, κατά την κυβέρνηση θα περιορίσει ε, την, το κόστος διαβίωσης των ελληνικών νοικοκυριών ε, δεν συμφωνώ με αυτή την ε, έχουμε, όταν οι τιμέ έχουν εδώ και ένα χρόνο εκτιναχθεί θα ύψη γιατί δεν έχει ελεχθεί η αλυσίδα ε, παραγωγής από την εισαγωγή, την τεχνική παρα, παραγωγή ε, τη βιοτεχνία ή τη βιομηχανία mm-hmm. τροφίμων ε, έρχισε στον τελευταίο κρίτο της Αλυσίδας, στον Βηλιανικό εμπόριο για να περιορίσει την, την ευσοκέρδεια. Ε, γιατί να είναι. γιατί σαφώς ε, το κόστος των επιχειρήσεων έχει ανέβει, δεν έχει ανέβει σε αυτόν τον βαθμό, με, που έχουν ανέβει οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα. Ε, άρα είναι καθυστερμένη εφαρμογή. Δεύτερο. Παρόλο που έχει περιεδρειθεί με ένα νομοθετικό μανδύα, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, μια και τα σούπερ μάρκετ μπορούν να αλλάζουν τις έσκαφη τη κάθε Τετάρτη. Ε, σύμφωνα με τα κόστη ε, Το τρίτο είναι ότι, και κυριότερο για μένα, ότι μεταφέρει κύκλο εργασιών από τι μικρέ επιχειρήσει τροφίμων, ναι. όπω είναι τα παντοπολία, τα αυτοπλία, τα κοροπολία, τα απολοπολία, τι μεγάλε αλυσίδε, οι οποίε όπω προείπα έχουν το 85% του κύκλου εργασιών. Γιατί όταν βάζουμε με ένα βομβαρδισμό εδώ και ένα μήνα του καλαστού του, του νοικοκυριού, ο κόσμος θα πάει στα σούπερβάλλητα και όταν θα πάει θα πάρει και το ψωμί του και το ψωμί του εντό εισαγωγικών γιατί δεν είναι ψωμί, είναι κατεψυγμένη προψημένη ζύμη η οποία ένα μεγάλο μέρος έχει και την Κίνα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ε, Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οδηγούμε τον καταναλωτή σε μεγάλες αληθίδες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας που περάσαμε και συνεχίζουμε να περνάμε έχουνε ε, υπερ, υπερκέρδη λόγω ότι ήταν ο, ο μόνο κλάδο της οικονομίας ο οποίος παρέμεινε ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας ενώ πάρα πολλές επιχειρήσει έκλεισαν με παραταμένα lockdown <Συνσύλληση> ε, και εδώ ε, 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 εφαρμόζεται κατά την άποψή μου η πισαρίδιος λογική η οποία λέει πρέπει να ενισχυθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των ε, μικρών των πολλών μικρών μάλιστα, λέει και η έκθεση τη Αρίνη, ε, χωρί να λαμβάνει υπόψη τη βεβαίω ότι ε, η διάδοση τη ευρωπαϊκή οικονομία είναι ότι η πλειονότητα των το το χωρών, ε, στο σύνολο μάλλον των χωρών, η πλειονότητα των επιχειρήσουν είναι μικρομεσαίε, μικρέ και πολύ μικρέ. Να σα φέρω ένα παράδειγμα από τα επίσημα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι στην ε, Μητρόπολη του Ευρωπαϊκού κα, Καπιταλισμού, την ε, Γερμανία, το 82% των επιχειρήσεων της Γερμανίας είναι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 άτομα προσωπικό. Δηλαδή, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όχι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις.
1: Μα ε, νομίζω ότι έχετε πια τον τάβρο από τα κέρατα. Είπατε ότι αν δεν υπάρχει παρέμβαση στη χονδρική, όταν φτάνει στο φούρνο ε, τύπου τυρόποι, τα 2 ευρώ που μου γράφουν εδώ, ε, Χωρί καν τυρί. Ε, με το τυρί στα ύψη. Εδώ στην Κρήτη δεν βρίσκουμε αθώτιρο που τρώμε τα μακαρόνια με το ζουμί και αθότιρο, για παράδειγμα. Yeah. Και, και θέσει 20.000 ρεύμα για να έχει το φούρνο ζεστό, ε, πώ να μην ανέβουν οι τιμέ. Αλλά εδώ τώρα στα υπερμάρκετ, με το καλάθι του νοικοκυριού, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν στι τιμέ ή έστω στι αυξήσει. Είναι απλά μια λίστα oh, yeah, yeah. Μάλιστα, που μα λέει yeah, κάθε εβδομάδα προϊόν ποιο προϊόν είναι προϊόν. το πιο φθηνό προϊόν. Αυτό συμβαίνει στην ουσία.
2: Αυτό συμβαίνει. Ναι, δεν, 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 δεν βελτιώνει την κατάσταση τη διαχείριση των οικονομικών, των των ευάλωτων ομάδων των πολιτών. Σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη μεριά, είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα δείτε ανατιμήσεις στα σούπερ στα άλλα προϊόντα. Διότι καμία επιχείρηση, γιατί θέλω να είμαι ειδικρινής, δεν μπορεί να δουλεύει με ζημία. Άρα, για να ισοσκελήσουν του προϋπόλτους ε, ε, προ, ε, απολογισμούς τους θα πρέπει να προχωρήσουν σε άφηση των άλλων προϊόντων και αυτό είναι κάτι που θα γίνει δεν είναι κάτι που φανταζόμαστε mm-hmm. κάτι που θα γίνει και από στοιχεία που έχω στα χέρια μου προκύπτει ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανατιμήσει σε άλλα προϊόντα το, το εκτό καλαθιού και επίση θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα έχει το 87% της απασχολής, η μικρή και η πολύ μικρή
1: αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μα γιατί είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Πείτε μου τώρα, ε, και φεύγω από το καλάθι του νοικοκυριού, αυξάνουν οι το 23% και πάνε όσο πληθωρισμός 10%?
2: Ναι, υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη με νόμο του κυρίου Βρούτσι, ε, η οποία λέει ότι ο, οι ασφαλιστικές σφορές των ελευθρών, επαγγελματιών, επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων, ε, θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το δίκτυο τιμό κατανοητή Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον από 1η-1η του 2023 θα είναι μια αύξηση τη τάξεω του 9% στι φορέ. Το πρόβλημα είναι μεγάλο ήδη. Ήδη έχουμε συσσωρευμένε οφειλέ προ τον ΕΦΚΑ. Έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια κατά 10 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Από 32 δισεκατομμύρια οι οφειλέ έχουν φτάσει στα 42 δισεκατομμύρια. Και εδώ εφαρμόζουμε μια διάταξη η οποία θα μπορούσε να αντιδεχθούμε υπό συνθήκε κανονικότητα. Υπό συνθήκε έκτακτη ανάγκη όπω είναι η συγκεκριμένη ενεργειακή κρίση, έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Εργασία να ανασταλεί τουλάχιστον, αν δεν καταργηθεί, να ανασταλεί για το 2023 και να δούμε στην πορεία με την επάνωδο σε μια περίοδο κανονικότητα τι πρέπει να κάνουμε για το ασφαλιστικό σύστημα.
1: Κάτι ακόμη θέλω, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν αντιδράτε, όχι εσεί προσωπικά, στον κεφαλικό φόρο με τον τίτλο Τέλο Επιτεδεύματο των 650 χιλίων ευρώ το χρόνο και το λέω αυτό γιατί δεν αντιδράτε γιατί υπάρχουν παραδείγματα αυταπόδεικτα πέρα από το ότι πέφτει στο φορολογικό πίθο των δαναείδων το όποιο έσοδο κανονικά δεν θα έπρεπε να διαμαρτύρεστε γι' αυτό δεν έχετε όριο ο χαμηλός συντελεστής φορολογίας 10% ξεκινάει και εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ σε περίπτωση ζημιογόνας χρήση πληρώνεται φόρο από 600 έως 1000 ευρώ, τέλο επιτεδεύματο, σαν να έχετε καθαρά κέρδη πάνω από 6.500 ευρώ. Αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη αδικία.
2: Είναι μεγάλη αδικία. Είναι ένα από τα πάγια αιτήματα τη νομοσπονδία. Ε, μάλιστα, τον Ιούνιο είχαμε και προτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την ελληνική κυβέρνηση να καταργηθεί αυτό ο κεφαλικό φόρο, ο οποίο είναι άδικο από τη σύλληψή του. Δηλαδή, κάποιο τιμωρείται γιατί ασκεί ένα επικείδευμα ανεξαρτήτω. Τη ε, οικονομικής κατάστασης δηλαδή είναι η κερδοφόρα ισοσκελισμένη ή ζημιολογόνα η επιχείρηση ε, και παρά τα αυτά παρόλο που περιμέναμε ότι στην Διεθνή Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός θα εξήγηλε την κατάργηση κα, εξήγηλε έναν περιορισμό του ή κατάργηση του τέλους υπό δεν είναι φόρος αυτό αυτό είναι ένας, εν, 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 ένα, ένα, ε, ένας κεφαλικός φόρος πάνω στις επιχειρήσεις ο οποίος ε, είναι επιδικαίων και αδίκων ε, και αφορά ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις mm. που τα 650 ευρώ είναι πραγματικά το, 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 το εισόδημα των 6,5 χιλιάδων ευρώ εάν πάμε με την χρονολογία εισοδήματος mm. ε, και είναι εκ προημίου, ανεξάρτητα αν είσαι κερδοφόρο
1: Φοβερά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κατακλείδη ο πολίτης μπρο του μήνες που έρχονται τι πρέπει να έχει κάτι, γνώμη σα κατά νου. Βεβαίως θέλει να στηρίξει το μαγαζί της γειτονιάς. Αλλά από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι και η δική του τσέπη υποφέρει. Μειώνεται διαρκώς η αγοραστική του δύναμη.
2: Κοιτάξτε, εγώ μια πρωτοπίτη που μπορώ να πω στους συμπολίτε μου είναι ότι θα πρέπει στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους να βγουν τη δυνατότητα αγορά ελληνικών προϊόντων. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αθέμα της ελληνικής οικονομ από την απώλεια της προσθέμενης αξίας που έχουμε με την, χρήση, με την αγορά εισαγόμενων προϊόντων. Είναι ένα βασικό, μια βασική καταναλωτική συνείδηση που πρέπει να αποκτήσουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Το ελληνικό προϊόν, καταρχήν σε σύγκριση, σε επίπεδο διατροφής, τα ελληνικά αγροτικά, εχνοτροφικά προϊόντα είναι εξαιρετική ποιότητα και με μεγάλη διατροφική αξία. Σε, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εισαγόμενα. Και επίση να συγκρίνει ομοειδή προϊόντα. Μην συγκρίνει ένα τυρί το οποίο είναι χάρη ε, καζείνι και είναι φτηνότερο από ένα ελληνικό τυρί το οποίο είναι μεγάλα.
1: Κύριε Καπαφά, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία σήμερα το πρωί. Καλή σα ημέρα λοιπόν, από το Ηράκλειο.
2: Εγώ, κύριε, να καλά. Καλά, καλή.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ακτινογραφία από την πλευρά των μικρομεσαίων για να καταλάβετε προς τα που κινείται η ρεκλάμα ο Αλέξανδρος λέει μήπως κόπιμα εμείς θα μετράμε τις μπουκέ μας όταν ο Ερντογάν θα βγει για εξορίξεις δεν θεωρώ τυχαίο τίποτα πλέον ο Αντώνης αυτό που κάνουν είναι σε μικρή κλίμακα αυτό που θα γίνει σχεδόν σε όλο τον πληθυσμό θα τρώμε σκουπίδια σιγά σιγά και θα επιβιώνουμε Σιγά σιγά μην πεταχτεί από την κατσαρόλα ο βάτραχος, τα λένε ευθέω, άλλως τα παπαγαλάκια τύπου χαράρι και όχι μόνο. Αυτά δεν αλλάζουν με απεργίες πιστολιές, αλλάζουν μόνο με μαζική αντίσταση στην καθημερινότητα ή με πολύ αίμα. Εντάξει τώρα. Ποιο είναι πρόθυμος, δυστυχώ ούτε το συμφέρον των παιδιών τους λέει δεν βλέπουν κάποιοι ο Αντώνης. Τα βρυλίσια. Εδώ ήδη ανακοίνωσαν και νέα αύξητα επιτόκια για τα Χριστούγεν Χοντρικά στα 100.000 δάνειο 20 στα θα αγγίξει, θα περάσει τα 1.000 ευρώ η δόση του δανείου. Δεν μιλάμε για καταστροφή των χαμηλών στρωμάτων, αλλά για αφανισμό. Ήδη είναι κάπου στα 700, 750 η δόση, συν τα κερατιάτικα ασφάλεια δανείου κτλ είναι ήδη βέβαια στο χιλιάρικο. Δεν ξέρω λέει, είναι να τρελαίνεσαι. Ο Μιχάλη λέει από τη Ρόδο Καλημέρα. Αν θυμάστε, πρώτη εκπομπή που είπε την πρόταση επέκταση εκεί που έχει οριοθετήσει επίσημα η Τουρκία, Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Χίνα, Παξιμάδια, Κασταλόρι, Ζωρό, Στρογγύλη, ήταν η εκπομπή σου. Τώρα το είπε ο Ροζάκη. Ο Τσαβούσογλου είπε ούτε Ρόδο. Και ο φίλο ο Βασίλη στο καλάθι του νοικοκυριού δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά η αξιοπρέπεια και η των Ελλήνων. Αυτό διακυβεύεται και μπαίνει στο καλάθι. Διακονία και σκύψιμο του κεφαλιού για τους υπηκόους Πάμε με τραγούδι Ε, του μεθυστή είπε ο Νίκος λίγο να το ρίξουμε έξω διότι δεν γίνεται αλλιώς. λοιπόν. κατευθείαν ρεπορτάζα Κροατή του Νικόλα άρθει αφηχθής από σούπερ μάρκετ λέει τα εξής στους υπόλοιπους φίλους της παρέας μεγάλη προσοχή στα δίθεν φθηνά προϊόντα του καλαθιού ο κόσμος να κοιτά τι υπόλοιπες προσφορές γιατί πρόκειται πραγματικά για κοροϊδία Τυρί φέτα συσκευασμένο, προσέξτε τι λέει, 30% ακριβότερο στο καλάθι. Να κλάψει να γελάσει, δεν ξέρω. Αποτοχή μα σε προσφορά. Χαρτί υγεία, 50 λεπτά ακριβότερο στο καλάθι του νοικοκυριού από ό,τι στι προσφορέ. Για ίδια ποιότητα-ποσότητα και ούτω καθεξή. Είμαστε εντελώ απροστάτευτοι απέναντι στι μεγάλε αλυσίδε και στην κερδοσκοπία να αναλάβουμε όλη δράση όσο υπάρχει ακόμη χρόνος ο Νικόλας πήγε και τι έκανε είδε το, τα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού και έβλεπε και δίπλα γιατί κάποιος κόσμος του τυντυνήσαν το κεφάλι και πήγε ντουγρού σου λέει αυτό είναι εμ δεν είναι, αυτό μας λέει ο Νίκος ο Σωτήρης πως να στηρίξεις το εγχώριο προϊόν Η γραβιέρα, για παράδειγμα, έχει ακουμπήσει πλέον τι τιμέ παρμεζάνα. Έχουμε καλά ελληνικά προϊόντα, αλλά να προσέχουν τι αυξήσει του η παραγωγή. Τα τυριά του εξωτερικού δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Άμα δει πώ θα φέρνουν βόλτα η παραγωγή, θα καταλάβει μερικά πράγματα στην Ελλάδα. 11 και 4 πρώτα λεπτά, είστε στον 984, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στη συχνότητά μα τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, γιατί όπως είπαμε, εντάξει το θέμα του καλαθιού του νοικοκυριού, αλλά εδώ οι γείτονε έχουν δώσει τα πέταλα, που λέει και ο λαός, μετά τον τζαβούσογλου που μας έδωσε το τεχνικό, να το πω έτσι, ε, πλαίσιο, με χάρτες που μας είπε ότι η στην υπηρετική χώρα, τα νησιά δεν έχουν... Ε, μην τολμήστε να πάτε να μιλεί παραπάνω Ήρθε και ο πρόεδρος της γειτονική χώρας σε συνέντευξή του στο κρατικό δίκτυο Πάλι με χάρτες Και δεν στέκομαι εγώ ούτε στον πύραυλο Τάιφουν Που ακόμη δεν τον είδαν παντελή, τον είπαν Ούτε στον άλογη Στέκομε Στέκομαι στα άλλα που είπε ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν έρευνε νοτίω της Κρήτης Καλημέρα κύριε Καραγιάννη
4: Καλημέρα και σε και στον
1: Κύριε Καραγιάννη, πριν από τα καθιμάς, θέλω να σας ρωτήσω, που πάλι καθιμάς είναι, αν το εκλογικό αποτέλεσμα στο Ισραήλ αλλάζει κάπως τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα και για το του Ισραήλ, δε, γιατί θυμάμαι ε, ότι μια νέα φάση, η πολιτική σκηνή, έτσι, την, επιστροφή, την μεγάλη επιστροφή του, του Νατανιέχου, αλλά σίγουρα θα έχει και κάποιε επιπτώσει ε, στην ε, εξωτερική πολιτική του Ισραήλ. Αν και υποτίθεται ότι η διπλωματία αυτή τη χώρα δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από τι πολιτικέ αλλαγέ. Σίγουρα όμω θα επηρεαστεί, γιατί ξέρετε ο, ο, ο Νατανιάχου είναι ένα άνθρωπο με πολύ ισχυρέ απόψει και ένα άνθρωπο ο οποίο ε, δεν έχει διστάσει στο παρελθόν ε, να συγκρουστεί. Πολύ έντονα με εξέλιξη ηγέτε, μεταξύ των οποίων και ο Επομένω, όλοι περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εξέλιξη του Ισραήλ. Η δικιά μα εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί η ιστορική
1: Γαλλική διπλωμάτια, αλλά αυτό θα θα το δούμε τι επόμενε εβδομάδε. Επειδή ξέρω ότι πάντα αναλύεται με μία απόσταση τα γεγονότα και το προείπατε ότι η εξωτερική πολιτική μια χώρα. Δεν καθορίζεται τόσο με τα προσωπικά στοιχεία Διότι εδώ μπορεί κάποιο να πει ότι υπάρχει ένας χώρος συνάντης Όπως είναι το Αζερβαϊτζάν Από την άλλη όμως Επειδή είναι μια ισχύρη προσωπικότητα Νέτα Νιάχου Προφανώς δεν θα είναι εξίσου ανέφελη η κατάσταση Με το κλίμα που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα Μεταξύ του προκατόχου Νετανιάχου και του Ερντογάν
4: Η δικιά μας κλίση είναι ότι έχουν αποφασίσει οι Ισραήλινοι μη... Να εξομαλύνουν τη σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια στρατηγική επιλογή, η οποία δεν πρέπει να μα εκβιάζει. Ούτω ή άλλω, ήταν περίπου αφύσικο, θα έλεγα, το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί η Τουρκία και η Τουρκία παραδοσιακά είχαμε μια καλή σχέση. Αλλά το πώ θα γίνει αυτό, υπό ποιε προποθέσει, πόσο καιρό θα πάρει, εκεί μπορεί να δούμε να παίζει ρόλο ο προσωπικό παράγοντα. Δηλαδή, ο Νατανιάχου, ένα ο οποίο στα προηγούμενα χρόνια συγκρούστηκε ρητορικά και πολιτικά με τον Ερντογάν. Ανταλλάξαμε βαριές κουβέντε. Είχαμε πάρει τελείω διαφορετικέ θέσει στο Παλαιστινιακό. Νατανιάχου, ένα άνθρωπο ο οποίο στην πραγματικότητα δεν θέλει να διαπραγματευτεί επίλυση του του, του Παλαιστινιακού προβλήματο. Και είναι ένα κόκκινο πανίκα, κατάψτε μα. Ένα κόκκινο πανί για την Ελλάδα. Επομένω, ε, ναι, μεν υπάρχει μια στρατηγική επιλογή να εξομαλύνει η Ισραήλ δηλαδή, τι σχέσει τη με την Τουρκία. Έτσι, δεν μιλάω για κάτι παραπάνω, μιλάω για εξομάλυνση, δεν μιλάω mm-hmm. για μια συμμαχία. Θεωρώ ότι αυτό είναι σχεδόν ανέφικτο να το επιδιώξουν και δεν θέλουν να το ναι. Γιατί αν το κάνανε αυτό, σίγουρα θα θέτανε σε κίνδυνο την πολύ καλή σχέση που έχουμε με την, την και Αλλά. Θα δούμε ξέρετε, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ε, θα παίξουν ρόλο. Δηλαδή, πώ θα επηρεάσουν ε, οι εκλογέ την επόμενη εβδομάδα στην Αμερική, την Ανατολική Μεσόγειο, ε, πώ θα επηρεάσει η κατάσταση που διαμορφώνονται στην Ελλάδα, την Ανατολική Μεσόγειο. Ότι και εμεί μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Η Τουρκία μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο. Επομένω, υπάρχουν πάρα πολλέ εδώ
1: Μια και το θίξατε και ήταν το επόμενο ερώτημα, οι, οι, οι εκλογέ του μέσου διαστήματο στι ΗΠΑ. Έχουν να πουν κάτι για την Ανατολική Μεσόγειο?
4: Έχουν να πουνε γιατί το ρεπουμπλικανικό Κόμμα παραδοσιακά είναι υπέρ ε, των στενών σχέσεων με την Τουρκία, είναι υπέρ, τον, ε, ε, υπέρ της εξαγωγής οπλικών συστημάτων, είναι, είναι, είναι το κόμμα των μεγάλων επιχειρήσεων, είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκεται σε μια κρίση σωστρέφειας λόγω του Τραμπ και λόγω άλλων εσωτερικών προβληματών. Αλλά σίγουρα θα, θα υπάρχει μια ένταση μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Ήκκου αν το Κογκρέσου πρέπει να χρειάζεται να υπάρχει μια κρίση. Έτσι, θα υπάρχουν εντάσεις. Και αυτές οι εντάσεις πολλές φορές επηρεάζουν και κάποιε πτυχές της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Δηλαδή άλλο... Ε, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία να ελέγχονται από το κόμμα που έχει και πρόεδρο στο Λευκό Οικο. Δηλαδή, άλλο όλοι να είναι δημοκρατικοί, και άλλο τώρα να υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ Κογκρέσου και Λευκό δηλαδή Αυτό σίγουρα θα έχει μια επίπτωση και βέβαια θα έχει τεράστια επίπτωση αν ε, φύγει από τα χέρια του Μενέντε η Επιτροπή Εξωτερικών Υπερθέσεων που είναι αυτή τη η Επιτροπική
1: παίζει ρόλος ρόλο σε πολλά διεκτήματα που μας αφορούν. Ε, Αναλόγως το ερώτημα, οι εξελίξεις στο πεδίο της Ουκρανίας και η διελκυστίδα Ρωσίας, Δύσης-Δύσης Ρωσίας, πόσο περαιτέρω μπορεί να τροφοδοτήσουν τις καταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο?
4: Σίγουρα υπάρχει, υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ Μαύρη και Ανατολικής Μεσογείου. Πολλέ φορέ δεν είναι προφανή αυτή η διασύνδεση, γιατί είναι δύο περιοχέ οποίες δεν γυκνιάζουν. Αλλά επειδή η Τουρκία παίζει τον ρόλο τη έτσι, και λόγω τη γεωγραφίας μεταξύ αυτών των δύο περιοχών, ό,τι συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα δεν μένει στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ότι συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα ο πόλεμο στην Ουκρανία, η στρατικοποίηση τη περιοχή, η εντάξει μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσία, ε, αυτό ο ο ρόλος του πιτήριου βέτυλου της Τουρκίας σίγουρα λοιπόν όλες αυτές, ε, ε, οι, όλες αυτές οι, οι παράμετροι ε, παίζουν ε, ένα ρόλο της Ανατολικής Μεσσόλης δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί πάντα να, ε, να αποκομίσει κάποια ωφέλη για τη στάση που έχει αυτή τη στιγμή στο Ουκρανικό σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο αυτό είναι πάρα σε δεν χρειάζεται κάποιες ε, να συνομιλήσει με τον Ενδρογένα το καταλάβει αυτό η Τουρκία έχει μια ολιστική προσέγγιση. Ξέρει. Δηλαδή, δεν λέει ε, θα ανταγωνιστήσω στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ε, δεν με ενδιαφέρει η Ανατολική Μεσόγειο, θα κάνω κάτι άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Η Τουρκία λοιπόν αυτή τη στιγμή, και αυτό το έχουν καταλάβει φαντάζομαι και όλοι οι φίλοι που μα έχουν αυτή τη στιγμή, ε, θέλει να παίξει ρόλο τη περιφερειακή δύναμη. Θέλει να έχει λόγο επί έτσι, στην περιοχή. Θέλει Ό,τι συμβαίνει στην περιοχή, ιδιαίτερα σε θέματα ενέργεια ασφάλειας ασφάλεια, να υλοποιείται με τη δικιά τη συνένεση. Να υλοποιούνται αυτά τα project με τη δικιά τη συνένεση. Να έχει δηλαδή ε, στην πραγματικότητα ένα βέτο στην περιοχή. Επομένω, η ενδυνάμωσή τη, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενδυνάμωση τη Τουρκία ε, λόγω τη τάση ε, στο Ουκρανικό, ε, σίγουρα επηρεάζει και του σχετισμού ισχύω. Ε,
1: Ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, ανάμψω στην Τουρκία και την Κύπρο και το καθεξής. Ε, κύριε Καραγιάννη, υπό αυτή την έννοια και με δεδομένο ότι τελε, τι τελευταίε 24 ώρες οι προκλήσεις έχουν αναβιβαστεί διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών. Μας έκανε και σεμινάριο ε, θαλασσιών ζωνών, ε, χωρικών υδάτων, υφαλοκρηπίδας, ε, κάζους μπέλη που είναι κάζου μπέλη αλλά δεν είναι και κάζους μπέλη αλλά αν πάτε και να μιλεί είναι κάζου μπέλη. Ήρθε στο καπάκι, θα έλεγε κανεί, η συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου, ο οποίο εντάξει, είπε για το τάιφουν ότι ήθελε να πει, που πολύ αμφιβάλλω για τη δραστικότητα του, αλλά δεν είναι το κριτήριο τάιφουν, κατά τη γνώμη μου. Ούτε το να βάλουμε μυαλά, να έρθουμε στα συγκαλά μα ως Έλληνε. Το μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι κούμποσε στι θαλάσσιες ζώνες που μα έκανε μάθημα, επαναλαμβάνω, Τσαβούσογλου. Η απόφασή του σχεδόν το ανακοίνωσε. Για έρευνε και γεωτρήσεις, νοτίος της Κρήτης, παρότι γνωρίζει, το είπε, ότι ο ΙΑ και οι Δυτικοί αντιδρούν στα τουρκολιβικά, εμείς θα το προχωρήσουμε διότι έχουμε συμφέρον και εμείς και οι Λίβοι να το κάνουμε. Αυτό το κλίμα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εμείς για την ώρα δεν φαίνεται να έχουμε θέση κάποιες προτεραιότητες. Είναι να το θέσω διαφορετικά. Είναι προτεραιότητα τη Προέδρου της Δημοκρατίας να πάει σήμερα στο Κι
4: Κοιτάξτε αυτό, ε, εμένα αυτή η κίνηση δεν με ευθυνδίασε, δηλαδή γιατί υπάρχει μια σταθερή θέση της Ελλάδας τελική οικογλωματίας στο θέμα της Ουκρανία ότι εμεί υποστηρίξουμε, θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία με το τέλο, ε, Δεν με ευθυνδίασε και δεν, δεν θεωρώ ότι ήταν μια, μια κίνηση άτοπη ή τελικά μια κίνηση ότι αλλημιούν κάποιο πρόβλημα, εντάξει όπως όλες οι ερωπαϊκές χώρες. Έτσι και εμεί ε, συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια πράξη τη Ουκρανία. Mm. Δεν θεωρώ ότι δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει ένα φάουλα. Αν, αν θεωρούσα ότι υπήρχε ένα φάουλα, θα το έλεγα. Δεν είμαι από αυτού που mm. μαθαίνουν τα λόγια τους. Αλλά από εκεί και πέρα, συμφωνώ μαζί σα ότι έχουμε ένα πρόβλημα τώρα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ένα νότιο μέτωπο το οποίο δεν το είχαμε πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή το λιδικό πέλαγο ήταν πάρα πολύ ήσυχο. Υπήρχε βέβαια μια. Μια
1: παράκληση να το λέτε νότιο κριτικό. <ς με βάση την επίσημη ανακοίνωση των μετερολόγων μα και χαρτογραφών,
4: Υπήρχε βέβαια ένα τεράστιο ζήτημα με το ρεσίλαιο στην Λιβύη. Έτσι, μια χώρα ολόκληρη έχει κατασταθεί, αλλά δεν είχαμε εκεί πέρα κάτι αυτό να μα ανησυχεί. Τώρα λοιπόν, μετά το 19 έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο η Τουρκία. Αυτό καταρχά, κύριε Σάχη, είναι μια τεράστια επιτυχία τη Τουρκία και πρέπει να τη το πιστώσουμε. Μπορεί να είναι ενάντια στα συμφέροντά μα, αλλά πρέπει να μα προβληματίσει και να μα κάνει να σκεφτούμε πώς λειτουργεί η τουρκική διπλωματία, ότι άνοιξε ένα μέτωπο εκεί που δεν το περιμέναμε. Τώρα, η δικιά μου εκτίμηση με βάση τώρα τις κινήσεις που έχουν γίνει στο πεδίο και αναφέρομαι σε όλη αυτή την υπερ δραστηριοποίηση της της στην Ελλάδα που δεν αφορά μόνο την υπογραφή των αφορά το πολύ έντονο στρατιωτικό αποτύπωμα, αφορά Διάφορε άλλε κινήσει που έχουν γίνει όχι μόνο στο ελληνικό πεδίο, αλλά και γενικότερα στο επιχειρηματικό εμπορικό. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι θα συμβεί τι επόμενε εβδομάδε, του επόμενου μήνε, είναι ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να κεφαλοποιήσει αυτή την ειδική σχέση που έχει αναπτύξει με την κυβέρνηση τη Τρίπολης mm-hmm. και θα προσπαθήσει πραγματικά να προκαλέσει μία κρίση εναντίον τη Ελλάδα. Τώρα, το μέγεθο τη κρίση κανεί δεν μπορεί να το προβλέψει. Δηλαδή, θα είναι απλά. Μια μικρή παρουσία κάποιων ε, τουρκικών ε, πλοίων στην περιοχή, τα οποία όμω τελικά δεν θα εισέλθουν την ολιοθετημένεια ως Ελλάδας-Εγύπτου, ε, θα προσπαθήσουν να εισέλθουν, Θα προσπαθήσουν δηλαδή να μας προκαλέσουν ε, μέχρι το τέλο. Αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Αυτό όμως που με ανησυχεί εμένα, πέρα από το γεγονός ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει μια επένδυση λοιπόν, και θέλουν αυτή την επένδυση να την κεφαλοποιήσουν είναι ότι η δικιά μα πλευρά δεν έχει αποσαφηνίσει τι κόκκινε γραμμέ. Νομίζω το έχουμε ξαναστηριχθεί στην εκπομπήση. Δηλαδή, θα πρέπει να βάλουμε σκληρέ κόκκινε γραμμέ ώστε να μπορέσουμε μετά να τι Δηλαδή, εάν παραβιάσει ένα τουρκικό πλοίο, σεισμογραφικό πλοίο, τα έξι ναυτικά μίλια στο νότιο κριτικό πέλαγο, όπω λέτε, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν ότι θα είναι η απόλυτη κόκκινη γραμμή γιατί μιλάμε. Για τα χωρικά ήταν, αλλά τι θα συμβεί εάν το δούμε αυτό το πλοίο στα 7 ναυτικά μίλια ε, νοτιού ε, του νομού ε, Ρεθύμνου, ας πούμε. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα, θα προσπαθήσουμε να δεν μ' γιατί αυτή η περιοχή όπως όλοι ξέρετε ε, δεν έχει οροθετηθεί. Είναι η οικαζόμενη ελληνική ΑΟΣ, η οικαζόμενη ελληνική παλεπτυπίδα, μάλιστα με τον νόμο Μανιάτη, του 2011, Άρα είναι μια κόκκινη γραμμή, δηλαδή κόκκινη... η κόκκινη γραμμή που μπαίνει τελικά, μπαίνει στα έξι, μπαίνει στην ελληνογυπτιακή ΑΟΣ, μπαίνει στην εικαζόμενη υφαλαιοκληπίδα μας, εικαζόμενη δεν την έχουμε
1: Άρα λέτε ανεξάρτητα από το τι σχεδιασμό κάνει η άλλη πλευρά, το θέμα είναι εσύ τι έχεις ε, επιλέξει στρατηγικά και πως θα το κλιμακώσεις. Σωστά λέτε είναι μη οριοθετημένη η ΑΟΣ μας με τη Λιβύη. Αλλά υπάρχει ε, ένα εξίσου σοβαρό θέμα και καλά κάνετε και το θέτετε. Εγώ θα το συνδυάζα με την άποψη Τσαβού Σόγλου ότι εδώ στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο πρέπει να τα ρυθμίσουμε με την αρχή τη ευθυδικία. Περίπου μα το λέει δηλαδή. Ξεχάστε ναι. τη μέση γραμμή και η Λιβύη ναι. θα βγει πιο πάνω και εμεί θα έρθουμε πιο μέσα. Αυτό μα λέει.
4: Ναι. Εγώ, εγώ σας λέω ένα πράγμα αυτή τη στιγμή. Τι αποφάσει παίρνουν οι και αυτέ είναι υπόλογε. Αλλά πρέπει εδώ πέρα να υπάρχει μια ξεκάθαρη στάση για να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρρυσες καταστάσει. Δηλαδή πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι υπεύθυνη έτσι, για διαμόρφωσης ελληνικής πολιτικής, να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα για αυτή την περιοχή, η οποία μέχρι πότρως, ξαναλέω, ε, δεν μα απασχολούσε τόσο πολύ. Έτσι. Δηλαδή δεν θεωρούσαμε ότι εκεί πέρα θα υπάρχει μια ένταση με τους Τώρα βλέπουμε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια, Συνεχώ κάνουν επενδύσει. Επενδύσει διπλωματικέ, στρατιωτικέ, οικονομικέ. Mm-hmm. Επομένω, ο Ερδογάν αυτή τη στιγμή, στην να τι κάνει, κυρία Σαχίνε. Στένει μηνύματα. Στένει μηνύματα προειδοποιητικά και λέει ότι εμεί έχουμε σκοπό εκεί πέρα να στείλουμε ένα πλοίο, να κάνουμε γεωτρήσει, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Εμεί λοιπόν από τη δικιά μα πλευρά, έτσι, πρέπει να στείλουμε και τα δικά μα ξεκάθαρα Τα οποία δεν βλέπω να τα στέλνουμε. Αυτό σα λέω. Δηλαδή, πρέπει εκεί πέρα να βάλουμε τι κόκκινες γραμμέ ώστε να ξέρει η αντίπαλη πλευρά που είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και το καθεστώσει τριπολής μέχρι που θα γίνει ανεχτή μια κίνηση. Έτσι, όσο υπάρχει μια σάφια προσθέσουν εκ μέρους ελληνικής μας, μας πλευράς ελοχεύει ο κίνδυνο να βρεθούμε μπροστά σε τελεσμένα
1: γεγονότα. Ε, λέει εδώ ένα φίλος, κατά πόσο κάτι είναι εκτίμηση του κύριου Καραγιανιού, ο φίλο ο Αργύρης. Παίζει ρόλο η πασπερμία εξουσιών και απόψεων στη Λιβύη, άλλο ανατολικά, άλλο δυτικά, άλλο λέει ο πρόεδρος κρατικής εταιρείας, μίλησε μέχρι και για αγωγό Λιβύης, με Κρήτη, Ευρώπη. Αυτά μετράνε ή επί του πεδίου, παρότι ο ΙΕ πολιτικά εξέφρασε την άποψη ότι είναι άκυρες συμφωνίες, δεν εξουδετημένοι με Το ίδιο είπαν και οι Αμερικανοί, επί του πεδίου ομω είναι διαφορετικά τα πράγματα.
4: Παίζει ένα μεγάλο ρόλο το γεγονό ότι η Λιβύη αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια πολιτική κρίση και υπάρχει όντω μια πανσπερμία πολιτικών παραγόντων. Υπάρχουν πολλέ φωνέ. Η χώρα βρίσκεται εδώ και 12-13 χρόνια σε μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Αλλά οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν αποφασίσει να πορευτούν με συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίο ελέγχουν πλήρω. Δεν τους ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό Εάν αυτή η ηγεσία της Τρίπολης Εκπροσωπεί το σύνολο της χώρας Ή εκπροσωπεί τελικά Μια μικρή φιλοτουρκική ομάδα Δεν του ενδιαφέρει αυτό Σημασία έχει για αυτούς Να υπάρχει μια νομιμοφάνεια Νομιμοφάνεια, Υπάρχει λοιπόν η νομιμοφάνεια Υπάρχει υπάρχει Για να μπορέσουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή να προβούν σε ορισμένε κινήσει σε αυτή την περιοχή, υπάρχει αυτή η νόμιμη Μπορεί εμεί να μην την αποδεχόμαστε, μπορεί να μα αρέσει, αλλά υπάρχει και αυτό του αρκεί.
1: Είναι σαφέ. Λέει ο φίλο ο Νικόλα, κύριε Καραγιάννη, έχει ανοίξει ένα δυνητικό μέτωπο τελικά από την Τουρκία, από από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο και το Νότιο Κρητικό. Επειδή η χώρα δεν μπορεί να προβλέψει που θα γίνει ένα οποιοδήποτε γεγονό, θα ήταν μια πρώτη η επέκταση των χωρικών υδάτων έω τα 12, 12 ναυτικά μίλια παντού.
4: Λοιπόν, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Σε ό,τι αφορά ε, το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτη και Λιβύη, εγώ είμαι υπέρ. Και όπω φαντάζομαι είδατε, κύριε Σαχίλη, ε, δεν είμαι μόνο εγώ. Βγήκε ε, ένα βουλευτή Νέα Δημοκρατία ε, πριν μερικέ μέρε. Ένα κομμουτσάκο, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό πήρε εσέση. Ε, υπέρ ε, τη ε, ε, αύξηση των χωρικών υδάτων και ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένω είναι ευχάριστο ότι τέλο πάντων εδώ δεν είναι απομονωμένε αυτέ τι <σχεδιά> υπάρχει μια συζήτηση. Ε, θεωρώ ότι αν κάναμε πέκταση στα 12 ναυτικά μιλιά ε, νοτίου τη Κρήτη, δεν θα αμοιγελουθούν οι. Γιατί δεν θα υπήρχε καν μια νομοφάνεια για την Τουρκία να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι τόσο μακριά αυτή η περιοχή από την Τουρκία που. Δεν θα μπορούσε η Τουρκία, έτσι, δεν θα τολμούσε. Από και πέρα όμω να πούμε τώρα θα κάνουμε ε, επέκταση στο χωρικό μας ενδράτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, ενώ υπάρχει κυρικός κάζος Βελήν, συμβασματικό πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι το σε ένα πόλεμο. Ερωτώ λοιπόν τον φίλο μου, mm. έτσι φίλο που μας άκουσε τώρα, είναι η ελληνική κοινωνία έτοιμη για έναν πόλεμο, Οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή μπορεί να είναι ένα πόλεμο τριών ημερών ή ένα πόλεμο μηνών, όπω συμβαίνει στην στην Ουκρανία. Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι θα πάμε σε πόλεμο. Η δικιά μου απάντηση είναι, επειδή και εγώ είμαι μέλο ελληνική κοινωνία, δεν είμαι ένα άνθρωπο που ήρθε από το στο είναι ότι η δικια μου απαντηση ειναι επειδη κι κοινωνία δεν επιθυμεί πόλεμο. Επομένω, μπορεί να μα αρέσει, μπορεί το τουρκικό κράτο να είναι παράνομο, έτσι. αλλά πρέπει οι λήπτε αποφάσεων, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, το πολιτικό προσωπικό, να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Ξεκινήσαμε όμω για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Κάναμε επέκταση στα 12 στο στο Ιόνιο. Ο επόμενο σταθμό πρέπει να είναι η Κρήτη. Και όταν μπορέσουμε, θα συνεχίσουμε. Έτσι, βρισκόμαστε απέναντι στην Τουρκία. Δεν βρισκόμαστε απέναντι στο Λεξικό. Όταν λέτε,
1: έχετε δίκιο. Όταν λέτε, πρέπει να είναι η Κρήτη, μόνο η Κρήτη, ή ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι η πύλη προ την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, Καστελόριζο. Νότιο Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, γιατί και η Τουρκία από αυτή την πλευρά είναι στα 12 ναυτικά μίλια.
4: Ναι, κοιτάξτε, είναι είναι ένα σύνθετο θέμα αυτό. Γιατί το Καρτελόρι, αν αν γίνει επέκταση εκεί πέρα, που βέβαια έχουμε το δικαίωμα, συμφώνω, δεν δεν, θα το αφισβητήσω ποτέ, αλλά θα είναι μια κίνηση που θα του προκαλέσει ακόμα περισσότερο. Πρέπει να προσμετρήσουμε. Πολλά θέματα. Ποια θα είναι η στάση του διεθνού παράγοντα, τι θα πούνε οι Αμερικανοί, θα πούνε οι Γάλλοι, θα πούνε οι Ευρωπαίοι. Εγώ είμαι γενικά υπέρ του υπολογισμένου ρίσκου. Δεν είμαι υπέρ του να μην παίρνουμε κανένα ρίσκο. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε φορά που μα απειλεί και εμεί να παγώνουμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί θα είναι σαν να έχουμε δεχτεί την φιλανδοποίηση τη χώρα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την Κρήτη. Θα είναι μια τεράστια κίνηση για μα. Okay. Μην το υποτιμάμε, κύριε Σαχητή. Θα είναι μια τεράστια κίνηση. Θα είναι ένα τεράστιο μήνυμα που θα στείλουμε και στη Λιβύη και, σ- και στην ε, Τουρκία. Α το κάνουμε στην Κρήτη και σιγά σιγά θα, θα, θα επεκταθούμε.
1: Ο φίλο ο Γιάννη από την Αθήνα. Καλημέρα, λύση στον κύριο Καραγιάννη. Θέλω να τον ρωτήσω το γεγονό ότι το σύνολο των συμμάχων και εταίρων μα δεν κάνει καμία δήλωση ουσία δίκης τη απειλή πολέμου από την Τουρκία προ την πατρίδα μα εδώ και 27 πλέον έτη για το Κάζου Μπέλι. Τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη του?
4: Ας αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Έτσι. συμφωνώ με τον φουλό που μας ε, Και γι' αυτό ε, γνωρίζουμε ότι αν συμβεί κάτι, ε, μόνοι μας θα πολεμήσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Σίγουρα δημιουργεί μια απογοήτευση, σίγουρα δημιουργεί ένα προγματισμό. Ότι το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, δεν έπαιξε ποτέ ένα θετικό ρόλο ε, στην επίλυση των ελευθερικών... Ε, 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 διαφορών, εμεί δεν τα αναγνωρίζουμε μια διαφορά. Εκεί λένε ότι υπάρχουν πολλέ διαφορέ, αλλά το, το ΝΑΤΟ δεν έπαιξε ποτέ έτσι, ένα θετικό ρόλο. Είσαι, είσαι από πολλέ φορέ και ενάντια των ελληνικών θέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την εμπειρία, ε, δεν έχει τώρα μια πιο πολιτική ταυτότητα, mm. δεν έχει τι δομέ και τα μέσα να κάνει προβολή ισχύω Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ίσω κάποια στιγμή να μπορέσει να το κάνει. Ε, τελικά, εναπόκειται στην Ελλάδα, εναπόκειται στι διμερεί συμμαχίε και θεωρώ ότι η ελληνική στρατηγική τα τελευταία χρόνια είναι προ σωστή Δηλαδή, έχουμε σταματήσει, να το πω απλά, να επενδύουμε διπλωματικό κεφάλαιο ε, στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και πάμε ε, σε διμερέ επίπεδο με του Αμερικανού, Ιδανίου, Γάλλου, Αιγύπτου. Ε, αλλά επαναλαμβάνω, δικό μα είναι το πρόβλημα, ε, δικιά μα θα και η Δηλαδή. Ε, τι περιμένουμε τώρα όταν οι Αμερικανοί ασχολούνται 24-24 με την Κίνα και τη Ρωσία. Ε, οι Γάλλοι έχουν τα δικά του προβλήματα στην Αφρική, ξέρω εγώ έχουν ε, να διαχειριστούν τη σχέση με τη Γερμανία. Το Ισραήλ βρίσκεται τριγκυκλωμένο από αχθρικέ χώρε και έχουν μια δομική αντιπαλότητα με το Ιράν. Ε, οι Αιγύπτιοι έχουν τα δικά του εσωτερικά προβλήματα. Τι περιμένουμε όλοι αυτοί τώρα ε, καθημερινά να ξυπνάνε και να κοιμούνται με τις ελληνικέ ανησυχίε. Αυτό δεν πρέπει να μα προκαλεί ε, μια τεράστια αντισφορία. Σίγουρα μας δω καλή το, το και να μας κάνει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις.
1: Ε, θέλω να κλείσουμε σήμερα με την παρέμβαση ερώτηση του φίλου του Νικόλα ο οποίος λέει σωστά λέτε κύριε Καραγιάννη ότι όπως όλες οι υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες δίνουμε το παρόν στον πόλεμο στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσία. αλλά εμείς είμαστε όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τα ίδια συμφέροντα, έχουμε τους ίδιους εχθρούς ο εχθρός είναι πρώτον πυλόν, το δηλώνει καθημερινά δεν θα έπρεπε να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και ο φίλος ο Μανώλης για να απαντήσετε okay. ολιστικά μήπως θα ήταν η κίνηση ΜΑΤ 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία
4: ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι, ε, να ξεκινήσουμε με τα 12 μίλια. Είπαμε ότι θα ήταν μια πραγματικά πολύ σημαντική κινήση και είναι πολύ ε, θετικό το γεγονός ότι και η αξιωματική αντιπολίτηση στο θέσει και βουλευτέ βουλευτές συμπολίτευση ε, συμπολίτευσης ε, ε, το αποδέχονται ως μια ε, τη, λύση του προβλήματος που ανταμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην, στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την, ε, ε, την ΑΟΣ με την Κύπρο, αυτό που έχω να σα πω εγώ είναι ότι είναι σαφέ ότι δεν το θέλει η Αθήνα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινώντα με την κυβέρνηση του Γιώργιου Παπανδρέου, έτσι, δηλαδή αν πιστέψουμε τώρα τι μαρτυρίε που έχουν αντιλευκώσει, από το 2010 και μετά δεν συνιστά στη δραματικότητα μια επιλογή τη Αθήνα ε, η δημιουργία μια κοινή ε, ΑΟΣ με την Κύπρο. Έτσι και το αφήνω εδώ αυτό. Τώρα, η πρώτη ερώτηση που αφορά την Ουκρανία. Κοιτάξτε, η χώρα είναι μικρή κύριε Σακίνη και όλοι ο φίλο λοιπόν που φαντάζομαι είναι φανατικό ε, ακροάτη σα ε, γνωρίζει ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν θέση υπέρ τη ελληνική ε, ανάμειξη, κάποιοι άλλοι ήταν εναντίον. Έτσι είναι μικρή χώρα. Πάμε. Mm-hmm. πολύ. Mm-hmm. Που έχουμε δημόσιο λόγο. Και εδώ, επιτρέψτε μου. Προ-
1: Προηγείται ε, η φωνή που ακούγεται.
4: Ναι. Ε, όλοι λοιπόν γνωριζόμαστε αυτή τη χώρα. Εγώ λοιπόν ήμουν από του ανθρώπου που εξ είχε μια ξεκάθαρη θέση στην Ουκρανία. Αυτό που συνέβη στην Ουκρανία, η ανθρώπινη κρίση στην Ελλάδα, εμεί ταυτίζουμε τα συμφέροντά μα με την Ουκρανία. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα παράδεκτα εγκλήματα που γίνονται στην Ρωσία. Ωστόσο, ήμουνα και από του ανθρώπου το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι η ερώτηση ήταν λίγο προσωπική τώρα, γι' αυτό απαντάμε αυτό το το, το, το. σύντομο. Είμαι από από του ανθρώπου που χαρακτηρίσαμε την αποστολή ελληνικού οπλισμού στην Ουκρανία ω μια τολμηρή κίνηση, η οποία.
1: Να το επαναλάβετε, γιατί χάθηκε λίγο το Σίμωση.
4: Λέω, είχα χαρακτηρίσει την την απόφαση τη κυβέρνηση να ο πλεισμό στην Ουκρανία ω μια τολμηρή απόφαση, γιατί σπάει μια παράδοση που είχαμε εμεί ω χώρα να μην έχουμε στρατιωτική εμπλοκή σε ζώνε πολεμική. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνεται βασιλικότερη του βασιλέω γενικότερα. Έτσι. Η στάσεις μας είναι ξεκάθαρη, υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Ε, ό,τι συνέβη στη Μαριούπολη κατέστρεψε μια ελληνική κοινότητα 100.000 ανθρώπων με ευθύνη της Ρωσίας, αλλά από εκεί και πέρα, ε, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλίου. Δηλαδή, ε, πρέπει να συνυπολογίσουμε το ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή. Όποτε Ρωσία και Τουρκία ε, συμμαχίσανε, εμεί πληρώσαμε ε, το μάρμαρο, έτσι, Άμα δηλαδή κάποιο διαβάσει την νεότερη ιστορία τη περιοχή, θα καταλάβει ότι η Ρωσία και η Τουρκία, όταν έρχονται κοντά, έχει αμέσω αρνητικέ επιπτώσεις αυτή η κίνηση για τα δικά μα συμφέροντα. Το συμφέρον μα δηλαδή είναι η Τουρκία και η Ρωσία να μην είναι εταίροι, να μην είναι σύμμαχοι, να μην τα πηγαίνουν καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, ήταν μια επιλογή τη ελληνική κυβέρνηση που έγινε σε συνεννόηση με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να γίνει Ουγγάρια. Δεν μπορεί δηλαδή να παίξει τον ρόλο του Ορμπάν, να πει ότι εγώ αποστασιοποιούμε. Προφανώ υπάρχουν και πάρα πολλέ ομοιότητε μεταξύ Ουκρανία και Κύπρου. Αλλά από εκεί και πέρα το ξαναλέω, δεν χρειάζεται να γίνουμε εμεί βασιλικό του βασιλείου.
1: Τελευταίο ερώτημα του φίλου του Αντώνη, και με αυτό κλείνουμε σήμερα κύριε Καραγιάννη και σα ευχαριστώ για την παρουσίαση συχνότητα. Το ερώτημα είναι το εξή. Η Σερβία προχθέ δήλωσε οτιδήποτε υπερίπταται. Το εναέριο χώρο μας καταρρίπτεται. Χθες κατέρριψε ένα μη επανδρομένο. Στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, γίνονται ακόμη και υπερτίσεις ντρών πάνω από τα νησιά. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Καραγιάννη?
4: Ναι, δεν το γνωρίζω το περιστατικό, αλλά δε, δεν μου προκαλεί εντύπωση. Δηλαδή δεν θα το αφήσω δημιουργήσω, απλά δεν το αφήσω αυτό που, που συνέβη. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάρριψη ε, πρέπει να είναι δυνητικά μια από τις επιλογές μας. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή, να, απο, να Από το πακέτο των αντίμετρων που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στην κατάρρευση, υπάρχουν ηλεκτρονικά αντίμετρα, υπάρχουν και πράγματα τα οποία γίνονται, αλλά δεν λέγονται. Αλλά σίγουρα η κατάρρευση, όταν μιλάμε για μία επανδρομένα αεροχήματα, τα οποία όχι απλά παραβιάζουν το εθνικό εναεριοχώρο, που από μόνο του θα ήταν εσύ. Αλλά επειδή θέλω να είμαι και λίγο ρεαλιστή, ότι εντάξει, απέναντι μα Τουρκία, εγώ είμαι υπέρ τη κατάρρευση όταν. Ε, το μη επαγγελωμένο πετάει πάνω από ελληνικό νησί, δηλαδή πετάει πάνω από κερσαίο έδαφος, έτσι. Ε, Επαναλαμβάνω, θα είχαμε κάθε λόγο, έτσι, και έχουμε κάθε λόγο, να κάνουμε κατάρριψη ακόμα και όταν παραβαίνει το εθνικό ένα Αλλά επειδή εδώ είμαστε μπροστά ε, σε μια πολύ μεγάλη απειλή και πρέπει κάθε κίνηση, και αυτό το, 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 το ζητάω σαν μια μικρή παράκληση τους φίλους, που κατάρυψη, να, 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 να συνειδητοποιήσουν, το μέγεθο τη απειλή. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, κύριε Τσαρκή, με τα Σκόπια. Έχουμε να κάνουμε μια χώρα που σήμερα έβλεπα το πρόγραμμα στη πούμε, στην και φαντάζομαι και τον Ανατολή, δηλαδή, ένας εκλεγμένο πρόεδρο τη Ανατολική χώρα να λέει ευθέω ότι, κοιτάξτε, μπορώ να χτυπήσω την πρωτεύουσά σου. Έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε να βγει αύριο, ας πούμε, ο, ο Μακρό και να πει κάτι τέτοιο και το Βερολίνο. Ή να βγει ε, ο νέο πρωθυπουργός τη Βρετανία να πει κάτι τέτοιο και το Παρίσι. Δηλαδή, εδώ πια ακραίε καταστάσει. κάθε κίνησή μα πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να δείχνουμε αποφασιστικότητα όταν θεωρούμε ότι αυτό ε, μα συμφέρει και ότι αυτό θα αποφέρει κάποια κέρδη. Έτσι, δεν χρειάζεται δηλαδή, τώρα να κάνουμε παλικαρισμού αν δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε μέχρι το τέλο. Αλλά επειδή θέλω να ενευθείς, δηλαδή είμαι ευθύ, γιατί εγώ είμαι καθηγητή, δεν είμαι πολιτικό, τώρα θα προσπαθήσω να ξεγλιστρήσω. Ε, όταν έχουμε τέτοια προκλητικότατε κινήσει, δηλαδή να πετάνε μία επανδρομένα τη Τουρκία πάνω από το καθελόριζο, πάνω από το τυχείο, πάνω από το αγαθονίσει. Τότε πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και και το ενδεχόμενο κατάρριψη. Γιατί άμα γίνει αυτό, είμαι σχεδόν βέβαιο, αλλά εγώ είμαι σχεδόν βέβαιο ω εξωτερικό παρατηρητή. Ναι, ναι, σωστά. Ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα ξεκινήσει πόλεμο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό βέβαια επαναλαμβάνω ότι πρέπει. Θα το
1: δουν αυτοί που παίρνουν τι Κύριε Καραγιάννη, θα κλείσω με τρία ερωτήματα δικά μου. Ε, ο κύριο Ζήνονος που είναι ένα από του κορυφαίου χαρτογράφους και οριοθέτε που χρησιμοποίησε η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι μόνο <coughs> για οριοθετήσει ΑΟΖΕ στην Μεσόγειο, μα είπε ότι η πρώτη ουσιαστική ένδειξη αποφασιστικότητα είναι κλείσιμο κόλπων ευθείε γραμμέ βάση. Αν δεν δείτε να γίνεται αυτό, έχουμε πιάσει το νήμα ανάποδα. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Όμω, θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό εκτιμάτε ότι το επίκεντρο με βάση και τις τελευταίες δηλώσεις και τσαβούσογλου με τους χάρτες και Ερντογάν θα πάω για έρευνες μεταφέρετε δεν είστε πιθανολόγος βεβαίως αλλά εκτίμηση θέλω περισσότερο στον νότιο κριτικό πια.
4: Ε, αυτό καταδικούν οι δηλώσεις και αυτή ξέτει, η υπερδραστηριοποίηση που σας συμβαίνει δηλαδή Καταδεικνύουν εδώ πέρα μια στρατηγική που υπάρχει εκ μέρους τη Τουρκίας. Συμφωνώ με την εκτίμηση αυτή που, που αναφέρα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τον, το κλείσιμο των κόλπων. Έτσι. Mm-hmm. Ε, θα είναι μια κίνηση που και αυτή θα έχει μια μεγάλη σημασία. Ε, Από και πέρα εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχει ανοίξει η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Ότι έχουμε υπεύθυνες φωνές που καλούν την ελληνική κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την κίνηση. Επομένως, αν η ελληνική διπλωματία ε, συζητήσει αυτό το ενεχόμενο και με τους ξένους φίλους και συγμάχους και εταίρους και ε, ε, καταλάβει ότι αυτή η κίνηση είναι υπολογισμένο ρίσκο έτσι γιατί ρίσκο σίγουρα θα είναι ε, τότε, αν τότε να έχεις τα Τουρκία, τότε να στο κάνουμε.
1: Και θέλω να κλείσουμε με τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε την αντιπαράθεση δύσης Ρωσίας ε, μετά την εισβολή της Ρωσίας και όσα έχουν συμβεί στην Ουκρανία. Έχουμε τη στασιμότητα ε, στο κυρίως μέτωπο από πλευρά Ρωσιών Βάλτομα. Έχουμε όμως και τη μεγάλη ιστορία ε, τα πυρηνικά να είναι πάνω στο τραπέζι από τη μια και από την άλλη και στο εσωτερικό της Δύσης. Παρακολουθώ για παράδειγμα το τι γίνεται στις ειδριάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος Ενόψης των εκλογών όπου εμφανίζονται πάρα πολύ να λένε ότι παιδιά μέχρι εδώ Πρέπει να βρεθεί μια, προσπα... πρέπει να μια πρωτοβουλία πεμπλοκή κατάσταση. Πού οδηγούμαστε όμω στην πραγματικότητα, στη μεγάλη εικόνα,
4: Κοιτάξτε, υπάρχει, υπάρχει πραγματικά υπάρχει αυτή η ζήτηση. Και φαντάζομαι η ζήτηση δεν είναι μόνο στη Δύση, θα υπάρχει και στην Ρωσία σχεδόν άμα γίνεται με διαφορετικού τρόπου. Άντε,
1: μάθε το, και... άμα υπάρχει στη Ρωσία, κύριε <laughs> καλή. Ναι, 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 ναι <laughs> αλλά <laughs>
4: υπάρχει, θα υπάρχει μια ζήτηση. Κοιτάξτε, ε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σκληρός πόλεμος Έτσι, ένας πόλεμος ο οποίος αυτή τη στιγμή διαλύει μια χώρα και δημιουργεί ε, τις προποθέσει για μια πραγματικά εθερμή ε, σύγκρουση δύσεις Ρωσία. αναφέρομαι στα παιδικά δηλαδή, εγώ πριν μερικούς μήνες το απέκλει αυτό το δεχόμενο το να χρησιμοποιήσουν τακτικά παιδινικά. τώρα με βάση κυρίως τη ρητορική που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα Στη μια πλευρά, δηλαδή στη ρωσική πλευρά, παρά κινήσει στο πεδίο, γιατί δηλαδή, κινήσει στο πεδίο δεν έχουν γίνει σε ό,τι αφορά δηλαδή, τα πυρηνικά, αλλά πάλι με βάση τη ρητορική δηλαδή, ανησυχώ. Δεν, δεν σα το κρύβω ότι δηλαδή, ανησυχώ. Δεν θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ε, τελειδη, <συλίσεις> αλλά ανησυχώ γιατί ε, το δίλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Δύση, έτσι, ο ελεύθερο κόσμο, αυτό είναι ο όρος που εγώ να χρησιμοποιώ. Ξέρω ότι ενοχλούνται κάποιοι, αλλά αυτός είναι όρο. Ε, είναι ότι ή θα πρέπει, ε, αν συμβεί χρήση πυρηνικού, να απαντήσει, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκεί τα πράγματα θα ξεφύγουν, ή θα πρέπει να υποστεί τον πυρηνικό εκβιασμό του Πούτιν. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πυρηνικό εκβιασμό, δεν υπάρχει καμία βόλια. Και αν αυτό ο πυρηνικός εκβιασμό του Πούτιν ε, γίνει αποδεκτό, τότε μπορεί να δούμε άλλο τη Βόρεια Κορέα ή την Κίνα ή το Πακιστάν ή κάποια άλλη χώρα να κάνει το ίδιο. Θα διαλυθεί ο πλανήτη. Επομένω, ε, εδώ τα δεν είναι μικρά, έτσι. Ε, δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Δεν αφορά απλά την Ελλάδα πέρα ή την Ουκρανία. Εδώ μιλάμε πλέον ε, για το μέλλον ε, τις διεθνούς ασφάλειας στις ε, επόμενες δεκαετίες. Να μην πω για τον ευκολογικό του. Δεν είναι λοιπόν εύκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν βλέπω φως στο τούνελ, κ. δεν βλέπω φως στο τούνελ. Ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτές οι φωνές που λέτε εσείς και ίσως αυτές οι φωνές αυξήσουν αυξηθούν τι εκλογέ στην Αμερική. Αλλά από την άλλη, κανεί δεν είναι έτοιμο να παραδώσει την Ουκρανία στο πιάτο και να πει στον Πούτιν ότι εντάξει, ε, μπορεί να ελέγξει αυτήν την τεράστια χώρα και αύριο μπορεί να το κάνει το ίδιο σημείο, στη Μολδαβία, στη Γεωργία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι μεγάλο τα αντίλημά
1: Έχουμε μπει, λέτε, σε μια τέρμονη κατάσταση κρυσιακή. Ε, Παρεπιπτόντω, είπα την τελευταία, αλλά μια και το θίξατε. Σε όλα αυτά, να μην ξεχνάμε έναν άλλο μεγάλο παίκτη. Την Κίνα, πώ τη βλέπετε να πορεύεται.
4: Εντάξει, εγώ είμαι από αυτού που δύσκολα μιλάει δημόσια για την Κίνα. Δεν την γνώριζα αρκετά. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχω πάει τρει φορέ, αλλά η Κίνα είναι ένα ε, άγνωστο γίγαντας έτσι, στα μάτια μου. είμαι γενικά έτσι πολύ προσεκτικό ε, σε ό,τι αφορά την κρίση μου για την Κίνα. Θεωρώ ότι η Κίνα ε, όχι απλά θα παίξει ρόλο, ήδη παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, γεωοικονομικό ρόλο. Έτσι Δεν υπάρχει καμία βολή ότι αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη οικονομία στον πλανήτη και σε λίγα χρόνια μπορεί να γίνει και η πρώτη οικονομία Είναι μια χώρα με άλλες από τη Ρωσία, είναι μια πραγματικά ε, πολύ μεγάλη δύναμη, έτσι. Η στρατηγική των πολιτείων και όχι της Ευρώπης είναι να κάνουν ανάσχεση μες Κίνας. Δηλαδή, αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί είναι να κάνουν μια διπλή ανάσχεση, έτσι double containment Ρωσίας-Κίνας, όπως Δεκαετία του Ινδιαίου, είχαν κάνει την περίφημη διπλή ανάφηση εναντίον των Ιρνών και να αντίον των Ηρακινών. Έτσι αυτό το μοντέλο δηλαδή, να μοντέλοκα. Δηλαδή, δεν να διαλέξουν τη μια χώρα ω και το Νίξον θα θυμούνται σε μεγάλη μεγαλύτερη, μεγαλύτερη ηλικία κρατέ. Θα το Νίξον με το ταξίδι του Κίστζερ είχε επιλέξει την Κίνα ενάντια στην Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι πρόθυμοι τώρα να ανταγωνιστούν και να ε, κάνουν ανάσχεση και των δύο χωρών. Οι Ευρωπαίοι όμω δεν έχουν αυτή την άποψη. Οι Ευρωπαίοι έχουν την δηλαδή άποψη ότι. Ε, Λίγη και η Κίνα είναι απλά ανταγωνιστή. Ε, αυτή η συζήτηση λοιπόν που θα υπάρχει μεταξύ των 2 αυτών του Ατλαντικού. Έτσι θα έχει μεγάλο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλιά.
1: Και εγώ κύριε Καραγιάννη σα ευχαριστώ, σας ευχαριστώ σας. πάρα καλά, πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σα ημέρα Λοιπόν, πριν σα αποχαιρετήσουμε τα σχόλια με βάση τα όσα είπε και ο κύριο Καραγιάζ. Ο φίλο Μοτάκη λέει, ο ελεύθερο κόσμο που είπε ο κύριο Καραγέννη, εκφράζεται μέσω των G7, αλλά τη δεύτερη οικονομία αυτή τη Κίνα την έχουν. Εκτός, ο φίλος ο Νίκος, οι επενδύσεις σε εισαγωγικά σε διμερείς συμμαχίες είναι μια εντελώς πασμωδική αντίδραση από μέρου μας και επήλθε λόγω τετελεσμένων. Δεν είναι στρατηγική επιλογή και δεν κρύβει κανένα σχέδιο. Μάλλον είμαστε σαν τους κύλους τους δρόμους που κυνηγάνε αυτοκίνητα χωρίς να ξέρουν γιατί και χωρίς να κάνουν επιλογές με κριτήρια. Ο Νίκος από το Λονδίνο, να πολεμήσουμε δεν μπορούμε γιατί δεν θέλει κοινωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν είναι με το μέρο μα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει να προκαλέσει κανέναν και διακριτικά υποχωρεί από παντού. Εμεί πώ θα σωθούμε. Και τέλο ο φίλο ο Νίκο. Καταλαβαίνω πω, κατά τη γνώμη του κυρίου Καραγιάννη, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορεί να έχει αυτόνομη εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί να παίρνει πρωτοβουλία σε κανένα επίπεδο, εκτό κι αν αυτέ είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τι μεγάλε δυνάμει και συνεπώ η θέση τη είναι στην ώρα των υπολείπων. Αυτό όμω μου θυμίζει πάρα πολύ τι απόψει των πολιτικών αυτή τη χώρα. Τυχαίο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά να τα πούμε αύριο, Παρασκευή, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλους.